0: Willkommen bei Rotfunk, dem Podcast des Karl-Renner-Instituts. Mein Name ist Maria Maltschnig, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts. Bei den Rotfunk-Lectures sprechen Expertinnen und Experten über die großen gesellschaftlichen und politischen Fragen unserer Zeit. Bevor ich meinen heutigen Gast und sein Thema vorstelle, gibt es wieder gute Nachrichten aus der Welt der Sozialdemokratie. Und zwar bleiben wir heute einmal in Österreich. Genauer, im Bundesrat im österreichischen Parlament. Viele, die öfter mit der Bahn fahren und auch Erfahrungen mit der deutschen Bahn gemacht haben, haben schon am eigenen Leib erfahren, was die deutsche Schuldenbremse, die dort seit 2009 in der Verfassung verankert ist, angerichtet hat. Die deutsche Infrastruktur leidet darunter, dass es in den letzten Jahren viel zu wenig staatliche Investitionen gegeben hat. Das betrifft die kommunale Infrastruktur genauso wie die Straßen und eben die Eisenbahn. Eine der sichtbarsten Folgen sind die vielen Verspätungen. Fast ein Viertel aller Fernverkehrszüge kommen nicht planmäßig ans Ziel. Schuld daran sind Mängel im Schienennetz und an den Fahrzeugen. So einen Investitionsrückstau aufzuholen ist rein technisch sehr schwer möglich und so hinterlässt eine Generation der nächsten trotz jahrelanger Hochkonjunktur eine marode Infrastruktur. Der ehemalige deutsche konservative Finanzminister Wolfgang Schäuble gilt als Vater der sogenannten schwarzen Null und der Schuldenbremse in der Verfassung. Vor wenigen Wochen meinte er, um die Anforderungen von Globalisierung, Digitalisierung und Klimawandel zu bewältigen, müsste man bereit sein, die Maxime erst zu sparen und dann zu investieren, zu hinterfragen. Was hat das jetzt mit dem Bundesrat zu tun? ÖVP, FPÖ und NEOS haben noch kurz vor der Wahl im Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit eine Schuldenbremse in der Verfassung beschlossen. Im Bundesrat, der diesen Beschluss bestätigen sollte, haben SPÖ und Grüne allerdings so viele Sitze, dass es möglich war, dort diese Schuldenbremse zu verhindern. Üblicherweise beschließt der Nationalrat im Falle einer Ablehnung durch den Bundesrat ein Gesetz einfach ein zweites Mal. Im zukünftigen Nationalrat haben ÖVP, FPÖ und NEOS die erforderliche Zweidrittelmehrheit allerdings nicht. Und somit konnte die Schuldenbremse tatsächlich abgewendet werden. Jetzt aber zu unserer Rotfunk-Lecture. Heute geht es wieder um unsere Geschichte. Wir blicken 100 Jahre zurück in das Jahr 1919. Es war ein Jahr der Hungersnot und Hoffnungslosigkeit, aber auch das Jahr einer österreichischen Revolution, die Aufbruch, Demokratisierung und die Grundsteinlegung unseres heutigen Sozial- und Rechtsstaats meint. Die Lecture hält Michael Rossecker. Er ist Historiker, stellvertretender Direktor des Karl-Renner-Instituts und wissenschaftlicher Leiter des Karl-Renner-Museums in Glocknitz.
1: Der traumatisierende Erste Weltkrieg war zu Ende. In weiten Teilen, zentral, Ost- und Südosteuropas tobten jedoch noch Revolutionen, Bürger- und Grenzziehungskriege, ethnische Säuberungen und blutige Pogrome gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Von den 8 Millionen Soldaten, die zwischen 1914 und 1918 für Gott, Kaiser, Vaterland ins Feld gezogen waren, sind über eine Million gefallen, 1,9 Millionen wurden verwundet 1,7 Millionen gerieten in Gefangenschaft und 480.000 von ihnen sollten dort auch noch sterben. Neben dem menschlichen Leid waren schon während des Krieges die ruinösen wirtschaftlichen Folgen und die Unfähigkeit des Staates, die Bevölkerung halbwegs versorgen zu können, offensichtlich geworden. In der jungen Republik Deutsch-Österreich begann das Jahr 1919 aufgrund der katastrophalen Versorgungslage mit einem Hungerwinter. In Oberösterreich kam es zu Ausschreitungen und Schusswechsel und in Nordtirol verschlechterte sich die Ernährungslage aufgrund der neuen Brennergrenze massiv. Die ungarische und die tschechoslowakische Grenze war ebenso geschlossen und die beiden großen Länder Ober- und Niederösterreich waren nicht imstande, die Millionenstadt Wien zu versorgen. Daher spitzte sich die Lage auch in der ehemaligen Kaiserstadt dramatisch zu. Die Tuberkulose, die sogenannte Wiener Krankheit, raffte die hungernde und durch den Krieg geschwächte Bevölkerung hinweg und schließlich wütete die spanische Grippe. Die Neue Freie Presse schrieb dramatisch angesichts der zahllosen, wie sie es nannte, Nervenkrüppel, Hunderttausenden Kriegsinvaliden, Tuberkulose, Herz, Nieren- und Malariakranken und der allgemeinen Verwahrlosung am 31. Mai 1919. Ich zitiere, ein Volk geht unter unseren Augen zugrunde. Der betlehemische Kindermord war nichts im Vergleiche, was der Krieg, an uns angerichtet hat. Zitat Ende. Die Wirtschaft lag da nieder, die Grenzen der Republik waren unbestimmt, Teile des beanspruchten Staatsgebiets waren militärisch besetzt. Das Jahr 1919 begann hoffnungslos im allgegenwärtigen Schatten des Krieges. Der Blick von außen auf diese junge Republik war zum einen bestimmt durch die Sichtweise der alliierten Siegermächte, die in der jungen Republik sowohl einen zur Verantwortung zu ziehenden Kriegsgegner sahen, als auch darin ein Staatsgebilde erkannten, dessen Existenz gewünscht war, das aber drohte, sich aufzulösen. Das Land sollte jedoch am Leben erhalten werden, um es gegen die Anschlussträume an Deutschland und gegen eine bolschewistische Revolution zu immunisieren. Der andere Blick von außen war jener der Nachfolgestaaten der österreichisch-ungarischen Monarchie. Diese sahen in der Republik sowohl einen Konkurrenten als auch einen alten Rivalen oder besser einen alten Unterdrücker. Zwischen Grenzstreitigkeiten, die wirtschaftliche Blockaden nach sich zogen und gegenseitiger Aufrechnung und Feindbildpflege reduzierte sich die Möglichkeit sinnvoller Kooperation. Die Innensicht auf die Republik war geprägt durch das Kriegstrauma, durch eine nationale Identitätskrise und die Auflösung aller alten Ordnungsprinzipien. Ebenso Versorgungsnot, politisches Chaos und massive Angst vor einer bolschewistischen Revolution prägten das Bild. Der Aufbau des neuen Staates musste zwischen offenen Konflikten der Parteien Konflikten zwischen Stadt und Land, Feindseligkeiten zwischen den Bundesländern und der Hauptstadt sowie zwischen militärischer Bedrohung und wirtschaftlichem Kollaps austariert werden. Jedwede Aufbruchsstimmung, gespeist durch soziale und demokratische Fortschritte, wurde gerade in dieser Phase immer wieder durch Gefühle der Fremdbestimmtheit, der Ohnmacht und des Übrigbleibens konterkariert. In diesem sehr engen Rahmen bewegte sich die Ausgestaltung der sogenannten österreichischen Revolution. Das Jahr 1919 war ein ereignisreiches Jahr am schmalen Grad zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Die erste Wahl. Unmittelbar mit Ausrufung der Republik wurde festgelegt, dass auf allen Ebenen das allgemeine gleiche direkte und geheime Wahlrecht einzuführen sei. Die erste Wahl für das ganze Gebiet der Republik Deutsch-Österreich wurde für den 16. Februar 1919 festgelegt. Die Wahl zur konstituierenden Nationalversammlung. Die Namensgebung des republikanischen Parlaments führte im Vorfeld der Wahl bereits zu parteipolitischen Debatten. Die Christlich-Sozialen hätten es gerne Volkshaus, die Sozialdemokratie und die Deutschen nationalen gerne Bundesrat genannt. Als Kompromiss hieß es zunächst Nationalversammlung und ab 1920 dann National- bzw. Bundesrat. Alle Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die bis zum 1. Jänner 1919 das 20. Lebensjahr überschritten hatten, waren aktiv und jene über dem 29. passiv wahlberechtigt. Für das sogenannte gesamte geschlossene Staatsgebiet hätten 250 Abgeordnete und für die sogenannten Einschlussgebiete, also Brünn, Olmütz und Iglo, fünf Abgeordnete in insgesamt 38 Wahlkreisen mit dem System der Verhältniswahl gewählt werden sollen. Es gab jedoch nur ein Ermittlungsverfahren ohne Reststimmenverteilung, was dazu führte, dass die Proportionalität etwas verzerrt wurde. In 13 Wahlkreisen wurde aufgrund militärischer Besetzung und Untersagung durch Gebietsansprüche anderer Staaten gar nicht gewählt. Daher konnten nur 159 Abgeordnete ermittelt werden. Elf Abgeordnete wurden nach dem Proportsprinzip kooptiert, in der Hoffnung, diese Gebiete als Staatsgebiet zu erhalten und die Wahl nachholen zu können. Davon betroffen waren weite Teile des Wahlkreises Deutsch-Südtirol und die Mittel- und Untersteiermark. Der Wahlkampf selbst stand völlig anti-habsburgisch im Schatten des Krieges und geschah im Lichte des Kampfs um das Vertrauen der weiblichen Wählerinnen, die kriegsbedingt mit starkem Überhang die Mehrheit bildeten. Es waren rund 1,9 Millionen Frauen und 1,6 Millionen Männer wahlberechtigt. Das führte vor allem bei den Christlich-Sozialen zu einer Debatte, ob die Wahlpflicht einzuführen sei, da befürchtet wurde, es würden nur die politisch geschulten und aktiven sozialdemokratischen Arbeiterinnen zur Wahl gehen. Die Entscheidung über die Wahlpflicht wurde als Kompromiss auf die Ebene der Bundesländer verschoben und nur in Vorarlberg und Tirol eingeführt. Wahlkampfthema wurde ebenso der Konflikt zwischen Stadt und Land, da viele Bauern sich weigerten, ihre Produkte zu den staatlich festgesetzten Preisen anzubieten, was die Lebensmittelversorgung in den Städten natürlich verschärfte. Die Wahlbeteiligung lag bei schließlich 84 Prozent, wobei 86 Prozent Männer und 82 Prozent Frauen zur Wahl gingen. Die Sozialdemokratie konnte für sich die relative Mehrheit von 72 Mandaten erringen, davon entfielen sieben auf Frauen. Die christlich-sozialen erreichten 69 und die deutschnationalen Listen zusammen 26 Mandate. Die verschiedenen deutschnationalen Honorationenparteien und Wahllisten hatten durch ihre Zersplitterung und Gewöhnung an das Mehrheits- und Steuerwahlrecht die größten Umstellungsschwierigkeiten mit dem neuen allgemeinen gleichen Verhältniswahlrecht. Infolge wurde 1920 mit der Gründung der Großdeutschen Volkspartei versucht, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Die gewählte Nationalversammlung konstituierte sich am 4. März 1919 und tags darauf wurde die Regierung Renner II als große Koalition gewählt. Eine Koalition zwischen Sozialdemokratie und der Christlich-Sozialen Partei. Diese erste Wahl mit dem Neun Wahlrecht erfüllte eine jahrzehnte alte Forderung der Sozialdemokratie und anderer fortschrittlicher Gruppen und symbolisiert auch das emanzipatorische und fortschrittliche Potenzial, das mit der Gründung der Republik gehoben werden konnte. Das traf vor allem auch auf die kommunale Ebene zu, da schließlich das Rote Wien mit seinen politischen Leistungen ebenfalls im Jahr 1919 endgültig seinen Anfang nehmen konnte. Die Republik ohne Adel, die Habsburger Gesetze. Am Tag vor der Ausrufung der Republik, am 11. November 1918, hatte Kaiser Karl widerwillig und zögerlich die vorsichtig schwammige Verzichtserklärung, verfasst von Ministern der letzten kaiserlichen Regierung und von Karl Renner, mit Bleistift unterzeichnet. Anfang 1919 saß nun der ehemalige Kaiser von Gottes Gnaden zurückgezogen im Jagdschloss Eckertsau, infiziert mit der spanischen Grippe und führte dort eine staatsrechtlich nicht geklärte Existenz. Währenddessen versuchte die junge Republik, sich allen Widrigkeiten zum Trotz als stabiles Gemeinwesen zu etablieren. Dass da der überschüssige Kaiser als Störfaktor empfunden wurde, liegt auf der Hand. Schon bei der Ausrufung der Republik gab es Überlegungen, den Kaiser für vogelfrei zu erklären. Dennoch wollte die Regierung Renner stets Mäßigung und eine friedliche Lösung. Manche hofften, den Ex-Monarchen bei den Friedensverhandlungen noch positiv einbinden zu können. Vielen war jedoch auch klar dass zum einen Karl die Reste der kaiserlichen Armee nie von ihrem Eid auf seine Person entbunden hatte, und dass er zum anderen hoffte, von irgendeinem der Nachfolgestaaten des Habsburgerreichs als Herrscher wiedergerufen zu werden. Der Ruf kam jedoch von niemandem und nie. Die Vorstellung einer eindeutigen Abdankung schien umso mehr für Karls Ehefrau Zitter und ihn selbstverständlich als wieder natürlich und somit unmöglich. Wenn Gott einsetzt, kann der Mensch nicht abberufen. Auch die alliierten Siegermächte, vor allem die Briten, befassten sich mit dem Problem des noch im Lande befindlichen Kaisers. Der alliierte Rat sprach ihn von «aller persönlicher Schuld am Kriege frei», und äußerte den Wunsch, er möge doch in der Schweiz Exil finden. Auch in Österreich wurde die Debatte über den Widerspruch vom in der Republik sitzenden Kaiser Schärfer. In Absprache mit dem deutsch-österreichischen Außenminister Otto Bauer wurde sogar ein britischer Offizier zum Schutz, in der Sprache der Diplomatie, als Ehrenkavalier nach Eckartsau geschickt. In der nun gewählten konstituierenden Nationalversammlung wurde ein Gesetz bezüglich der Abdankung und Verbannung des Kaisers debattiert. Renner drohte sogar, mit seiner Internierung würde er nicht freiwillig ausreisen, da für seine Sicherheit dann nicht mehr garantiert werden könne. Es sei jedoch der Regierung Wunsch, Kaiser Karl vor jeder Gefahr an Leib und Leben zu bewahren. Daher befürwortete man eine Ausreise vor Inkraftsetzung des Gesetzes. Am 24. März 1919 bestieg somit das Kaiserpaar mit Entourage einen Sonderzug und machte sich auf die Reise in die Schweiz. Noch vor Verlassen der Republik nahm Karl seinen Verzicht mit der Begründung zurück, ein Kaiser von Gottes Gnaden könne nicht abgesetzt werden und alle Gegenkönige, auch durch Volkes Gnaden, seien Hochverräter. Die Republik antwortete am 3. April 1919 auf Initiative Renners mit dem Gesetz betreffend die Landesverweisung und die Übernahme des Vermögens des Hauses habsburgs lothringen das nur mit einer Gegenstimme angenommen wurde. Dem folgte auch der Beschluss des Gesetzes über die Aufhebung des Adels, der weltlichen Ritter- und Damenorden und gewisser Titel und Würden. Dies war ein klarer Schnitt der alle Restaurationsfantasien der Familie Habsburg und in Teilen der Bevölkerung beseitigen sollte. Mit dem Inkrafttreten der österreichischen Bundesverfassung am 10. November 1920 wurde das Habsburger Gesetz in den Verfassungsrang gehoben. Die Bestimmungen des Habsburger Gesetzes hinsichtlich der Enteignung wurden jedoch 1922 im Burgenland anlässlich dessen Aufnahme in die Republik Österreich ausdrücklich nicht in Kraft gesetzt, um Teile des Burgenländischen Adels gegenüber Österreich wohlwollend zu stimmen. Erst mit 1. Jänner 2008 wurde ausdrücklich festgelegt, dass die Verfassungsbestimmungen auch im Burgenland als Verfassungsgesetz gelten. Davon waren auch das Habsburger- und das Adelsaufhebungsgesetz betroffen. Das Betriebsrätegesetz. Am 15. Mai 1919 wurde von der konstituierenden Nationalversammlung das Gesetz zur Errichtung von Betriebsräten beschlossen. Einen von der Unternehmensleitung unabhängigen Betriebsrat zu wählen, zählt zu den Pionierleistungen der österreichischen Sozialpolitik des Jahres 1919. Diese Beschlussfassung war das wichtigste Ergebnis der sogenannten Sozialisierungskommission, die im März 1919 unter dem Vorsitz Otto Bauers eingerichtet wurde. Diese sollte, aus Gründen des öffentlichen Wohles, Wirtschaftsbetriebe zugunsten des Staates, der Länder und Gemeinden enteignen. Drei Stoßrichtungen bestimmten aus sozialdemokratischer Sicht das Betriebsrätegesetz. Erstens, das Bestreben der Gewerkschaften, ihre Vertrauensmänner in den Betrieben zu legalisieren und auf rechtliche Basis zu stellen, zweitens dem Absolutismus in den Betrieben und dem Herrn im Hause Standpunkt der Unternehmer ein Ende zu bereiten und die Arbeiter- und Arbeiterinnenschaft mitbestimmen zu lassen und drittens Organe für die Mitarbeit bei der erhofften bevorstehenden Sozialisierung der mittleren und großen Betriebe zu schaffen. Eine zentrale Rolle der Betriebsräte war es jedoch, von Anfang an über die Durchführung und Einhaltung der Kollektivverträge zu wachen. Diese Bestimmung erhielt Ende 1919 besonderes Gewicht, als die von den Gewerkschaften und den Unternehmensvertretungen abgeschlossenen Verträge über das Einigungsamtsgesetz eine gesicherte Rechtsverbindlichkeit erhielten. Besondere Bedeutung wäre den Betriebsrätinnen und Betriebsräten vor allem bei der als nächsten Schritt geplanten Sozialisierung zugekommen. Für Otto Bauer war Sozialisierung mehr als Verstaatlichung. Er strebte nach sogenannten vergesellschafteten Betrieben und gemeinwirtschaftlichen Anstalten. Die Führung dieser Unternehmungen sollte in einer Drittelparität erfolgen, abgestimmt mit der Eigentümervertretung zum Beispiel einer Gemeinde, oder eines gemeinwirtschaftlichen Unternehmens, mit der Arbeitnehmervertretung und den Konsumentinnen bzw. Kunden des jeweiligen Betriebs. Dass über dieses wirtschaftspolitisch so weitgehende Ansinnen kein Kompromiss und keine Übereinkunft mehr getroffen werden konnte, liegt auf der Hand, da auch das Betriebsrätegesetz selbst nur gegen viel bürgerlichen Widerstand und mit einigen Kompromissen überhaupt mehrheitsfähig geworden war. Die Sozialisierungskommission stellte im März 1920 ihre Arbeit ein. Auch nachdem die Sozialdemokratie die Regierung verlassen hatte, blieb das Betriebsrätegesetz jedoch bestehen, zumindest bis die Regierung Dolfus 1934 alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte ihres Mandats enthob. Mit dem Betriebsrätegesetz ist es der Sozialdemokratie gelungen, die Unzufriedenheit der arbeitenden Menschen in den Betrieben zu fokussieren und den politischen Druck des Elends und der Not von der Straße in die Betriebe zu verlagern und so die Erstarkung bolschewistischer Umsturzvorstellungen vieler Arbeiterräte zu kanalisieren. Otto Bauer schrieb, ich zitiere, gerade weil Not und Ohnmacht die Revolution zur Selbstbeschränkung zwangen musste die Selbstüberwindung, die Zügelung der Massenleidenschaften durch die Masseneinsicht im schweren geistigen Ringen mit der Masse selbst durchgesetzt werden. Zitat Ende. Dieses Austarieren ermöglichte es, den Spielraum zu schaffen, um die soziale Republik zu errichten. Der Friedensschluss von Saint-Germain Die Pariser Vororteverträge, also die Verträge zwischen den alliierten Siegermächten auf der einen und Deutschland, Österreich, Bulgarien, Ungarn und der Türkei auf der anderen Seite, waren der Versuch, endlich Frieden zu ermöglichen. Dort sollten alliierte Staaten als Kriegsgewinner belohnt, Kriegsgegner bestraft, Schäden kompensiert, Gebietsansprüche neuer Staaten befriedigt und die allgemeine Krise überwunden werden. Es ging nicht um die Wiederherstellung der alten Ordnung, sondern um eine radikale Neuordnung der europäischen Staatenwelt. An der Spitze der deutsch-österreichischen Delegation stand Staatskanzler Karl Renner. Die Delegation, die sich aus Vertretern der Parlamentsparteien, Ländervertretern und Experten für die Verhandlungsmaterien zusammensetzte, wurde im Mai 1919 in Saint-Germain isoliert untergebracht, und war kein unmittelbarer, ebenbürtiger Verhandlungspartner. Renner versuchte zunächst vor allem die junge Republik nicht als Rechtsnachfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie erscheinen zu lassen, um so die Kriegsschuld und Kriegsschulden des Habsburger Staates nicht übernehmen zu müssen. Außerdem hoffte man noch auf das von Präsident Woodrow Wilson verkündete Selbstbestimmungsrecht der Völker. Renner bemerkte jedoch vor der Abreise, wir müssen bedenken, dass wir als unterlegener Staat nicht zu große Hoffnungen hegen dürfen. Zitat Ende. Dennoch weigerte sich die deutsch-österreichische Delegation zunächst den Vertrag, einen Friedensvertrag zu nennen, da sie darauf bestand, die Republik sei eine Neuschöpfung wie die Tschechoslowakei oder der südslawische Staat. Da jedoch bei allen Gesprächen in mal ausdrücklich die Bezeichnung Österreich ohne Deutsch, als vorderen Wortteil verwendet wurde, wurde klar, dass auch dieses Ansinnen gescheitert war. So wurde die Republik durch den Vertrag von den Alliierten auf ihren Namen Republik Österreich festgelegt. Der erste Vertragsentwurf erschreckte die österreichische Öffentlichkeit. Er enthielt umfassende Gebietsverluste und damit verbunden verkehrstechnisch und wirtschaftlich schwere Einbußen. Auch die Kriegsschuld und Reparationsforderungen waren enthalten. Ebenso wurde ein Generalpfandrecht hineinformuliert, das Österreich und Ungarn ein Pfand auf alle Besitzungen auferlegte und sie bis 1930 völlig von der Zustimmung der Siegermächte abhängig machte. Auch Nebensächlichkeiten wie die Untersagung österreichischen Sekt und Brandwein Champagner bzw. Cognac nennen zu dürfen, war ein Teil des Vertrages. In Österreich wurde der Vorschlag als Vernichtungsfrieden empfunden. Es kam zu zornigen und verzweifelten Großdemonstrationen in mehreren Städten. Vor allem die Untersagung des Anschlusses an die Deutsche Republik empörte und verstörte viele, da bis zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung aufrecht blieb, ein eigenes respektables Staatsgebiet zu erhalten oder zumindest in der Deutschen Republik aufzugehen. Das jetzt definierte Staatswesen empfanden viele als Rack des Großen Reichs und der problematische Hegemonieanspruch der deutschsprachigen Eliten in der Monarchie wurde nun mit dem Abstieg zur Bedeutungslosigkeit bedroht. In 88 des Vertragswerks wurde festgelegt, ich zitiere, die Unabhängigkeit Österreichs ist unabänderlich, es sei denn, dass der Rat des Völkerbundes einer Abänderung zustimmt. Zitat Ende. Im deutschen Friedensvertrag von Versailles stand in Artikel 18 ebenso ein entsprechender Wortlaut einige Wochen davor. Karl Renner versuchte dennoch, Verbesserungen herauszuverhandeln. So gelang es, eine Volksabstimmung in Südkärnten zu erwirken, das Burgenland für die Ernährung Wiens zu gewinnen und bei den Reparationen Milderung zu erwirken. Am 10. September 1919 wurde der Vertrag von Karl Renner da alternativlos unterzeichnet. In der österreichischen Nationalversammlung wurde der Vertrag mit den Stimmen von christlich-sozialen und Sozialdemokraten angenommen, jedoch nur unter feierlichen Proteste vor aller Welt. Karl Renner meinte nach Inkrafttreten des Vertrages, ich zitiere, »Inzwischen haben wir, unser Staatswesen zu nehmen, wie es ist, und ihm liebend zu dienen und den Frieden, den wir unterzeichnet haben, mit bestem Willen im Rahmen unserer Kräfte durchzuführen, und dadurch unsere ehemaligen Feinde zu überzeugen, dass das österreichische Volk in seinem innersten Herzen friedliebend ist und die Versöhnung der Völker mit uns und untereinander wünscht. Zitat Ende. Durch die Pariser Vororteverträge entstanden in Europa rund 20.000 Kilometer neue Staatsgrenzen. Viele politische Fragen blieben offen, gute Ideen wie der Völkerbund blieben halbfertig. Viele Rechtsbestimmungen sind heute überholt, genügende sind jedoch auch bis heute in Kraft. Zerfällt nach dem alten Österreich auch gleich das Neue? Es war nicht selbstverständlich, dass alle ehemaligen Kronländer bzw. die Reste davon, nun Bundesländer genannt, tatsächlich dem neuen Staat beitraten. Bei manchen geschah es lediglich aus Mangel an Alternativen. So gar nicht logisch erschien vielen die Existenz des neuen Staates in dieser Zusammensetzung. Als erster Teil der Republik strebte Vorarlberg nach einer Loslösung von diesem jungen Gemeinwesen. Unmittelbar nach Zerfall des Habsburger Staates erklärte sich Vorarlberg zunächst von Tirol unabhängig und als unabhängiges Land im Rahmen Deutsch-Österreichs. Sofort begann jedoch auch eine Debatte, ob Vorarlberg sich Deutschland oder der Schweiz anschließen solle. Basis dessen sollte das verlautbarte Selbstbestimmungsrecht der Völker sein. Nachdem die Wahl zur konstituierten Nationalversammlung geschlagen war, betonten die Vorarlberger Abgeordneten stets nur, professorisch an der parlamentarischen Arbeit teilzunehmen. Die Beweggründe für den Lösungswillen waren vielfältig wirtschaftliche Ängste, eben nicht von der ärmlichen Republik in den Abgrund gerissen zu werden, Ängste vor einer bolschewistischen Revolution und politische sowie antisemitische Vorurteile gegen das Rote Wien, die in Schlagzeilen wie gegen den Wiener Judenstaat ihren Ausbruch fanden. Die Abstimmung vom 11. Mai 1919 endete mit einer hohen Zustimmung zum Anschluss an die Schweiz 80 Prozent waren dafür. Diese Frage entschieden jedoch die Siegermächte. Und diese wollten, dass Vorarlberg doch Teil der an sich schon angeschlagenen Republik sei. Der Vorarlberger Landeshauptmann Otto Ender schrieb in dieser Situation aufbauend auf dem Vertrag von Saint Germain, wie folgt, ich zitiere, man sehe sich vorläufig gezwungen, in diesem Staat zu leben. Zitat Ende. Den politischen Willen der Siegermächte nutzte Staatskanzler Renner aus, um vor allem beim französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau zu intervenieren, um so das Staatsgebiet zu erhalten. Dieser sicherte Renner schließlich im Dezember 1919 zu, etwaige weitere Loslösungsbestrebungen wie in Vorarlberg, Tirol und Salzburg nicht anzuerkennen. Tatsächlich folgten 1921 Abstimmungen für den Anschluss an Deutschland in Tirol und Salzburg, beide mit eindeutigen Ergebnissen für ein Los von Österreich. Eine Abstimmung in der Steiermark wurde angesetzt, dann jedoch nicht durchgeführt. Und zu guter Letzt erreichte der Schweizer Außenminister Giuseppe Motta im Dezember 1920 einen Beschluss des Völkerbundes, dass dieser, das Vorarlberger Selbstbestimmungsrecht im Falle der Auflösung bzw. des Zerfalls Österreichs anerkenne und den Weg zur Schweiz ermöglichen würde. Der Zerfall der jungen Republik schien vielen damals doch eine reale Option gewesen zu sein. Das Jahr 1919 als Höhepunkt der österreichischen Revolution. Gerade die dramatische innen- und außenpolitische Gesamtlage der jungen Republik war zum einen die Basis dafür, dass die Sozialdemokratie in der Gestaltung des Umbruchs den Führungsanspruch stellte und die bürgerlichen Parteien zu Kooperation und Kompromiss bereit waren. Zum anderen war dieser enge Rahmen auch eine Begrenzung des Umbruchs. Innerhalb dessen die Grundstrukturen der Republik Österreich geschaffen wurden, die bis heute vorhanden sind. Der letzte Akt dieser Kooperation und Kompromisse geprägten Zeit des Umbruchs war die Beschlussfassung der modernen Verfassung im Oktober 1920. So bleibt der Rückblick auf die Geschehnisse des Jahres 1919 ein Blick auf eine Phase österreichischer Geschichte, in der es trotz widrigster Umstände gelang, dennoch durch eine vornehmlich politische Revolution einen allgemeinen demokratisch-emanzipatorischen Schub einzuleiten, der weite Teile der Bevölkerung in das politische Geschehen nachhaltig involvierte und mitbestimmen ließ. Ebenso wurde der Prozess der Defeudalisierung sprunghaft vorangetrieben und die sozialstaatlichen Fundamente in Fragen basaler Absicherung der arbeitenden Menschen gelegt. Dieses Netz unterschiedlicher politischer Fortschritte schuf ein emanzipatorisches Fundament der Freiheit und Gleichheit unserer Republik, das Teilen der zeitgenössischen Eliten bis ins Unerträgliche zuwider war und das es schlussendlich mit Gewalt und Diktatur zu bekämpfen galt. Dieses republikanisch-emanzipatorische Fundament stellt bis heute doch einen der nachhaltigsten Erfolge und das stabilste Erbe der Ersten Republik dar. Eine historische Leistung, der auch heute mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte und die Inspiration für eine Weiterentwicklung sein könnte.
0: Sie hörten eine Rotfunk Lecture von Michael Rossecker. Produziert wird dieser Podcast vom Karl-Renner-Institut und Missing Link. Musik und technische Umsetzung von Peter Kollreiter, Werwinkel. E ich link.